0: ATL Original Podcast. Anno, as a dundon, de match. Jalip <small> Juhin, an dem seign raten Dylan Grunewing, die zweig langst aus dem Blondon. Keinem de Tappe-Victra, vielleicht zu gore, an Ein weiterer Episod von unserem Podcast drittalschend heuer BRTL. Das Orambioa 2024 natürlich Matt-Football am Moment, dass nach Pause an der begier do dafür vielleicht besser mehr Zeit für die Invite in heuer in das Studio zu kriegen. Einen du von einer Ass vom Swift-Hasper, den Dominik Stolz. Hallo Dominik. Moin. Ja, aber Moin. manchmal glaube ich, die Pause ist äh, anstrengender oder fast genauso anstrengend, äh, wie wenn man ein Spiel hat, oder?
1: Das stimmt auf jeden Fall, weil da fallen dann doch andere Dinge an und ja, da ist man dann auch nicht mehr so dran gewöhnt. Aber ich glaube, jeder Spieler ist jetzt schon froh, dass es wieder losgeht. Aber die Pause hat man natürlich schon genossen, ja. Wie sieht es im Moment bei euch in Hesper aus? Also wie viel trainiert ihr und wie oft am Tag? Wir sind jetzt seit dem 11. Januar wieder dabei. Wir trainieren teilweise zweimal am Tag oder eigentlich fast jeden Tag zweimal, außer wir hätten jetzt ein Testspiel. Also wir sind schon äh, ja gut gestartet und man merkt jetzt schon langsam in den Beinen, ja.
0: Über die Feiertage, so im Dezember, kann man da ein bisschen abschalten? Gelingt dir das auch persönlich? oder Ja, auf jeden Frage?
1: Fall. Also es ist ein Muss. Also ich glaube, wer da nicht abschalten kann, der ist da nicht gemacht für den Sport. Ich glaube, die ersten ein, zwei Wochen sollte man schon komplett mal runterkommen, auch mal nicht an den Fußball denken, die Zeit mit der Familie genießen, aber dann, wenn es schon langsam wieder Richtung Start geht, dann immer schon wieder fokussiert und macht dann auch ein bisschen was daheim dass man dann schon äh, nicht so un wieder zum Verein kommt
0: wie ähm, fällt das Fazit der hinrunde aus wie, wie habt ihr die jetzt vielleicht so ja drei vier wo ähm, danach jetzt analysiert
1: Ja das Fazit ist leider nicht so positiv muss ich sagen ähm, wir haben keine gute hinrunde gespielt Das einzig gute was äh, oder was für uns eigentlich noch gut ist dass wir nur fünf Punkte hinten dran sind hinter Tier Dosch. Wir wissen aber auch, wenn wir natürlich jetzt mal ein paar Gänge hochschalten und eine gute Rückrunde spielen, dass dann noch alles möglich ist. Das ist natürlich unser Ziel auch Meister zu werden, aber ähm, ja, es war jetzt keine glänzende Hinrunde, war auch keine ganz so schlechte, aber Ich denke, wir sind auf jeden Fall noch in Schlagdistanz. Die paar Spiele, die ich gesehen
0: habe, und du kannst mich gerne korrigieren, wenn es falsch ist, für mich hat es nicht so ausgesehen, wenn man es vergleicht mit letzter Saison, dass die diese Kaltschnäuzigkeit so richtig da ist. Dass man, auch wenn man nicht gut spielt oder nicht sehr gut spielt, dass man trotzdem die Spiele gewinnt. Man, man ist anfälliger, oder?
1: Ja, total. Das war unser großes Mango. Wir brauchen einfach zu viele Chancen, um ein Tor zu schießen. Wir waren hinten nicht gut gestanden. Ähm, ja, ich glaube... Jeder Verein tut sich da schwer, wenn natürlich immer ein größerer Umbruch ist. Das hast du ähm, bei Vereinen mit Flavio immer. Also da kommt immer meistens ein neuer Trainer, viele neue Spieler. Es braucht dann Zeit. Oft gibt es die Zeit dann auch nicht. Dann kam wieder ein Trainerwechsel jetzt am Ende. Ich glaube, jetzt so eine Vorbereitung für die Rückrunde tut uns noch mal richtig gut. haben wir ein bisschen mehr Zeit dann auch mit neuen Trainer. Und ich denke, deswegen glaube ich schon, dass wir dann äh, eine gute Rückrunde spielen. Aber klar, das war schon äh, der Hauptpunkt, dass wir einfach zu wenig Tore auch geschossen haben und hinten einfach zu anfällig waren.
0: Von außen hat man den Eindruck gehabt, dass ähm, vielleicht das, was in Düdlingen funktioniert hat, geklappt hat äh, mit Carlos van Fanguero als, als Trainer, hat in Hespa nicht funktioniert. Von Anfang an. Wieso, deiner Meinung nach?
1: Ja, es ist schwer zu sagen, aber ich glaube einfach, ähm, Carlos wollte auch äh, einiges umkrempeln hier in hespa In hespa hat er trotzdem schon mehr gestandene Spieler auch gehabt. Ich glaube, jeder, wo Carlos kennt, er hat sein Spiel, seine Spielidee. Die muss auch umgesetzt werden und das hat einfach äh, ja mit uns einfach nicht so richtig geklappt, wie er sich vorgestellt hat, auch wir als Spieler nicht. Ähm, ich glaube, gerade ähm, nach einem Trainer wie beim Pascal Casanigra, da wo du doch viele Freiheiten hast, dann Trainer zu holen äh, mit dem Carlos. Es war dann einfach ein kompletter Switch und es hat einfach von Anfang an nicht richtig gut geklappt. War auch nicht so schlecht, aber wir sind nie richtig in die Erfolgsspur gekommen und ähm, Als Trainer bist du leider so das schwächste Glied, sagt man immer im Fußball. Und ähm, gerade bei einem äh, top kriegst du dann auch nicht so die lange Zeit. Und ja es hat dann einfach nicht sollen sein.
0: Dann kommt vielleicht noch dazu, dass ähm, wenn man die Art und Weise vergleicht mit Casaniga, den du jetzt angesprochen hast, der da war und dann Carlos Fanguero. Ähm, ja, wenn man die beide halt vergleicht, ohne jetzt eine Präferenz für was zu haben, ist ja auch ein Riesenunterschied. Der eine viel ruhiger, der andere eher so impulsiv.
1: Ähm. Ja, total. Und vor allem... Äh, Bei Casaniga hattest du einfach deine Freiheiten auf dem Platz. Die hattest du bei Carlos nicht so. Da war alles mehr so vorgegeben. Da gibt Spieler, die mögen das. Viele Spieler mögen das nicht. Der Großteil von der Mannschaft hat dann unter Casaniga das Jahr zuvor trainiert und war was anderes gewohnt. und Das wieder umzustellen, bis auf den letzten Ball so zu spielen, wie der Trainer das haben will, das führt oftmals nicht zum Erfolg bei anderen Vereinen klappt es aber ja bei uns hat es im Großteil einfach nicht funktioniert
0: wenn man in die letzte Saison dann äh, zurückgeht äh, als ihr auch Meister wurde äh, endlich Meister wurde aus Sicht von Hesperange das war der erste ähm, Titel hast du auch äh, trotz deiner ganzen Erfahrung die du hast so gespürt dass da der Druck trotzdem sehr sehr hoch war am Ende für, für den Meistertitel
1: ja auf jeden Fall also ich glaube wenn du äh, für einen Verein spielst wo ein äh, großer Investor dahinter steht aber jedes Jahr Meister werden, da hast du von Anfang an Druck. Natürlich ist jetzt auch jetzt in der Winterphase auch der Druck jetzt schon deutlich höher, das merkt man auch auch in der Mannschaft, weil wir unbedingt auch als Spieler das Ziel haben, auch Meister zu werden, aber klar, bekommt man dann von außen auch schon doch deutlich mehr Druck und Aber ich denke, wir sind jetzt keine so junge Mannschaft mehr. Ich denke, da kann jeder auch mit gut umgehen. Aber
0: redet Flavio Becker auch mit euch Spielern so nach dem Spiel oder oder hält er sich da zurück?
1: Nein, nee, er spricht schon auch mit den Spielern. Also wenn ihm was nicht passt, Flavio kommt auch direkt, der spricht es direkt an. Auch so äh, zwischenrein, auch äh, jetzt im Winter, wenn irgendwas ist. Man kann mit Flavio sprechen, wenn irgendeinem was nicht passt. Aber ähm, ja wir achten schon trotzdem mehr auf uns. Wir hören uns das natürlich auch an und ähm, ja, versuchen das dann trotzdem alles äh bestmöglich umzusetzen, was der Trainer dann auch von uns will.
0: Nach außen, um noch kurz bei Flavio Becker vielleicht zu bleiben, ist die Meinung eher so, ja dass in den Vereinen, als er in Düdlingen waren oder auch in Hesperange, dass halt die die anderen Zuschauer, die die Fans nicht begeistert sind von der Art und Weise, wie das wie das abläuft. Versteht man, es viel Geld dahinter. Wenn man es jetzt von der anderen Seite betrachtet, aus deiner Sicht zum Beispiel als Spieler, du warst in Düdlingen unter ihm, du bist in Hesperange unter ihm, es gibt ja auch positive Seiten, also dass dass diese Möglichkeiten da sind oder wie, wie erlebst du das äh, tagtäglich oder ja manchmal?
1: Ja, ich glaube, das wird immer so ein bisschen äh, in zweierlei Hinsicht so betrachtet. Also ich finde es äh, natürlich gut, gerade als Spieler, dass äh, dass so ein Mann auch einen die Möglichkeiten so gibt, äh, auf so einem hohen Niveau dann auch zu spielen, was gerade dann international auch angeht. Ich glaube, ohne den äh, Ohne das Geld von Flavio wäre das auch nicht möglich gewesen in Düdeling, dass wir uns zweimal für die äh, mhm. Gruppenphase qualifizieren. Und ich glaube einfach, äh, ja, das ist trotzdem auch oft mal der Neid von anderen. Ähm, das hat man einfach im Sport, aber das ist einfach äh, in allen Ländern, nach Deutschland geht, nach Frankreich, nach Spanien, gerade in England mit Investoren, das ist einfach so. Und ähm, ja, ich glaube einfach, dass er auch nur... Ähm, mit dem nötigen Kleingeld dann auch so was möglich ist, dass man sich wirklich dann zweimal hintereinander für die Euroleague qualifiziert und ja, man bekommt es dann schon immer aus den Zeitungen mit, aber wie gesagt, manche mögen ihn, manche nicht, aber heutzutage ist es auch anders gar nicht mehr möglich. Du hast
0: vorhin einen interessanten Satz gesagt, nämlich mit der Spieleranzahl, die Hesporche hat. Wie viele Spieler sind beim Training dabei im Moment? Also nur damit man einen Überblick hat.
1: Ja, das war natürlich auch so ein Hauptthema, warum es wahrscheinlich bei uns nicht geklappt hat oder warum wir immer relativ schwer in die Saison starten. Wir waren ja, ich denk oder ich glaube 36 Spieler okay. und da ist natürlich auch ein richtiges Training möglich. Wir trainieren auch äh, seit Januar jetzt mit einem neuen Trainer wurde die Gruppe geteilt. Wir sind nur noch 25 Spieler
0: okay.
1: und ja das ist einfach schon deutlich besser, auch bei den Temperaturen. Du stehst nicht mehr so lang, die Verletzungsgefahr äh, ist nicht mehr so da. Und ja, mit 36, 37 Spielern ist einfach ähm, kein gutes Training auch möglich. Und das ist natürlich das auch was Carlos damals angesprochen hat. Das war für ihn auch nicht einfach und äh, für uns Spieler auch nicht. Und das war auch schon äh, ein Hauptgrund, glaube ich. Ähm, ja Oder es ist immer ein Hauptgrund, dass wir einfach äh, immer nicht gut in die Saison starten. Seit
0: Ende November ist jetzt äh, Roland Wrabez äh, an, an der Seitenlinie ähm, deutscher Trainer. Ähm, vielleicht auch sprachlich dann für dich äh, etwas etwas einfacher. Kennst du ihn schon? Weil er war ja schon mal in Luxemburg. oder?
1: Äh, ich kannte ihn kann nur vom Namen her. Ich okay. muss, äh, war in Niederkorn. Ja. Ich kann ihn noch als Trainer von St. Pauli. Aber selber noch äh, habe ich davor noch nicht mit ihm gesprochen
0: wie ist er als trainer was was macht ihn aus
1: äh, Roland muss ich sagen ähm, ja er ist da äh, geht viel nach disziplin so wie sich ja. gehört eigentlich auch ähm, es ist in luxemburg hier immer so ein bisschen schwierig bei den mannschaft muss ich sagen deswegen hat er erst jeder mal geschaut oder mit den augen gerollt.
0: aber was was genau ist denn schwierig
1: also ähm, pünktlichkeit okay ähm, einfaches zuhören. Ähm, jeden Tag einfach Gas zu geben, alles auf dem Platz zu lassen, nicht mal, ja, heute habe ich mal nicht so die Lust oder irgendwas. Also da ist ja schon sehr dahinter, ähm, dass wir wirklich keine Trainingseinheit jetzt auch verschenken. Im Endeffekt, wir haben auch nichts mehr zu verschenken, deswegen äh, glaube ich, ist das schon jetzt äh, der richtige Mann, wo Hesper geholt hat.
0: Wenn man die Situation in der Liga ein bisschen analysiert, ähm, du hast Differdingen schon angesprochen, ihr seid fünf Punkte äh, jetzt dahinter. Dann kommt da dazwischen äh, Dütlingen, die sind äh, einen Punkt äh, vor euch, dann Niederkorn. Knapp dahinter. Ähm, glaubst du, dass es so ein ja vier, Kampf bleibt oder äh, Dingen doch äh, euer größter Konkurrent ist?
1: Nee, ich glaube schon, dass es vielleicht auch bis zum Ende ein Vierer- oder zumindest ein Dreikampf äh, werden kann. Ich denke, es kommt jetzt darauf an, wie die Mannschaften äh, jetzt in die Rückrunde starten. Das ist immer so ein bisschen das Wichtigste, wie du aus dem Winter rauskommst oder aus der Pause. Ähm, aber ich denke schon, dass Differdorch vor allem äh, bis zum Ende oben bleiben wird mit uns und ähm, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Studeling und Niederkanowmann ein Wort mitreden wollen und ja, von den Punkten her ist alles noch nah zusammen und äh, mit der 3 Punkte Regelung kann das alles relativ schnell gehen.
0: Jetzt vor kurzem hat äh, Niederkorn Jonathan Schmidt äh, präsentiert als als Ex-Bundesliga äh, auch der der viele Spiele unter anderem für äh, Freiburg äh, absolviert hat. Wenn du sowas hörst, äh, denkst du dir dann ja cool, dass der jetzt in der Liga ist oder wie oder lässig er eher kalt
1: oder Nee, schon also, man kennt den dann immer von also ich kenne ihn noch von Freiburg. es ja. ähm, ist immer eine super Sache, wenn du dann auch gegen solche Spieler noch mal spielen kannst. Ich glaube in Teverdor damals war es der Malu da und ja. die Liga kam in Düdeling der Marc Andre Kruska das sind schon Namen die wo man einfach aus dem Fernseher auch kennt und für mich ist das natürlich super und ich glaube dass äh, das auch zeigt dass äh, die luxemburgische Liga auch einfach auch interessanter für andere Spieler auch wird und ähm,
0: bei, bei euch jetzt ähm, wenn man so eine Hinrunde gespielt hat wie geht man jetzt in die Rückrunde rein weil zum Beispiel die ersten drei Spiele werden ja schon fast ausschlaggebend also man kann sich jetzt keinen Passer mehr erlauben
1: Ja, wir wissen, wir haben überhaupt nichts mehr zu verschenken. Wir wissen auch, wir müssen wirklich einen richtig guten Start machen, auch äh, Differdorsch dann auch so unter Druck zu setzen. Wir haben ein schweres Auftaktprogramm, das wissen wir auch, aber ja wir müssen einfach von Anfang an hoch konzentriert sein. Auch jetzt in jeder Trainingseinheit, dass wir wirklich schnellstmöglich äh, den Trainer seinen Spielstil und alles verwirklichen dann. Und dann glaube ich einfach, dass wir schon die Qualität auch im Kader haben. Ja, auch fast jedes Spiel zu gewinnen.
0: Ja, trotzdem, wenn man es mit letzter, letzter Saison äh, vergleicht, du hast deinen sogenannten Sturmpartner verloren äh, mit mit Ryan äh, Philipp. Das merkt man trotzdem, oder? Also auch für dich, das, das hat ja blind funktioniert.
1: Ja, total. Also das ist das, was ich immer meine mit, äh, dann kommen drei, vier neue. Du ja. weißt einfach nicht, wie spielen die gerade. Das passt, passt nicht jetzt in der Hinrunde hat's noch nicht so gepasst ähm, ja und da müssen wir einfach schauen, dass wir daran äh, arbeiten, dass es dann auch so wird wie mit Rhein und ähm, ja, das ist schon enorm wichtig, weil schon mit Rhein ist schon ein größerer Golgeder weggebrochen, sagen wir es mal so, aber Wir haben dann bis jetzt noch nicht so gut ersetzt, aber ich denke, in der Rückrunde schaut es jetzt dann schon anders aus.
0: Wenn dann einer wie er nach Braunschweig wechselt, ich frage mich dann manchmal, wenn der das Spiel hier so dominiert hat und ähm, und dann geht er nach Braunschweig und es ist fast unmöglich, da die Mannschaft reinzukommen. Wie, wie erklärst du dir
1: das? Das ist einfach was ganz was anderes, der deutsche Fußball vor allem, dass es mehr arbeiten, auch defensiv, auch bei Ryan muss ich sagen, glaube ich, die Sprachbarriere, wo ja. er hat, er hat nur Französisch gesprochen, so ein bisschen Englisch noch, aber in Deutschland wird dann auch nicht so drauf geachtet, dass dann jeder versucht, mit ihm Englisch zu sprechen, ich glaube, ist schon schwer für den Jungen, aber jetzt mittlerweile, man merkt es auch, jetzt fast er doch bisschen mehr Fuß auch in der Mannschaft, trifft jetzt auch ab und zu mal, hat einen Assist gemacht und Ja, aber es ist schon noch mal was anderes von der Qualität her, vom Niveau her. Also ich denke schon, dass das auch nicht von heute auf morgen so geht. Und äh, er trotzdem, die Qualität hat sich auch über lange Zeit da durchzusetzen. Ja.
0: Gehen wir mal ein paar Jahre zurück bei dir in deiner Karriere. Du bist seit 2016 in Luxemburg, ähm, damals nach Dütlinge gekommen, jetzt also in Hesperange einfach mal gefragt, ja, bereust du den Schritt äh, nur Karriere, jetzt, also nichts privates oder so, aber karrieretechnisch bereust du das oder ja, sagst du dir, nee, das war genau richtig so.
1: Das war genau richtig so, also da bereue ich gar nichts. Das war mein großes Ziel nach Luxemburg zu kommen und europäisch zu spielen. Das war der Hauptgrund, das war in den ersten Gesprächen mit Flavio Medinho war das äh, der Hauptaspekt, warum ich meine Unterschrift bei Düdeling gesetzt habe. Die haben gesagt, äh, unterschreibt vier Jahre, wir schaffen es auf jeden Fall. Und äh, ja, war sogar jetzt im Nachhinein, haben wir es zweimal die Gruppenphase geschafft. Und das war schon äh, der Hauptaspekt, warum ich nach Luxemburg gekommen bin, klar. Ich war schon 25, ich hätte auch in Deutschland bleiben können, waren ein paar Angebote da aus der zweiten Liga. Du warst in dem Moment ja bei Sandhausen. Sandhausen, genau. Ja. Aber ja, das Internationale hat mich einfach gelockt, weil man weiß auch, in Deutschland musst du in der Bundesliga spielen und in Top 5, 7, äh, 1 bis 7 Vereinen. Dass du die Chance hast, auch mal international zu spielen, das ist dann in dem Alter auch nicht mehr möglich mhm. oder schwer möglich. Und dann war das natürlich eine super Option mit äh, Düdeling.
0: Wie hast du damals diesen diesen Hype erlebt, als, als ich es dann wirklich geschafft habe, das erste Jahr mit Düdeling in der Europa League Gruppenphase zu bekommen? Das, das hat man so hier in Luxemburg ja noch nie erlebt.
1: Ja, das war schon Wahnsinn. Also, du bist von allen Seiten an angesprochen worden, alle Zeitungen waren voll und du konntest es als Spieler selber erstmal nicht glauben. Also, wir wussten schon, was wir da geleistet haben, aber trotzdem realisieren, es war schon nicht einfach, dass du weißt, du spielst vielleicht in drei, vier Wochen, kommt darauf an, welches los wir dann gezogen hätten oder gezogen haben im San Siro oder vielleicht wären wir nach England geflogen. Es war dann schon noch mal eine andere Hausnummer, aber Ja, da war schon wirklich ein großer Hype und äh, ich denke, wir haben es dann äh, schon unsere Arbeit schon gut erledigt.
0: Wenn du jetzt äh, zurückblickst an das äh, Qualifikationsspiel in Cluj, also mhm. wo die äh, Entscheidung dann, dann gefallen ist, wie war das so vor dem Spiel, als du ja wusstest, okay, wir, wir haben das in unserer eigenen Hand. Wenn wir jetzt gut spielen, dann, dann sind wir dabei.
1: Ja, ich muss sagen, wir waren schon teilweise nervös. Man hatte schon gemerkt, die Anspannung war schon da, aber wir wussten auch, wir haben den Gegner gut analysiert. Wir hatten äh, ein gutes Hinspielergebnis. Und äh, wir wussten, wenn wir wirklich unsere Leistung auf dem Platz bekommen, dann würden wir das auch schaffen. Und so sind wir das auch angegangen, so sind wir ins Spiel reingestattet. Und ich glaube, es äh, ja, war dann wirklich von Anfang an auch keine Gefahr dann auch da, dass wir es nicht schaffen. Die
0: Luxemburger Mentalität war, glaube ich, nicht immer so, dass man das schaffen kann. Deshalb hat wahrscheinlich auch sehr lange kein kein Team es äh, irgendwie geschafft, dann in, in eine Gruppephase reinzukommen. Ich war Anfang Dezember bei äh, Dino Totmüller und Erwin Bradasch in, äh, in Frankfurt und der Erwin Bradasch hat erzählt, als die gesagt haben, ja, wir haben den Plan, um europäisch zu spielen, da hat jeder im Verein gesagt, ja, aber das... Das geht nicht wir spielen eine Qualifikationsrunde vielleicht eine zweite und dann sind wir wieder raus wir nehmen das Geld und dann gut ist ja wie war es für dich du kommst dann trotzdem 2016 aus einer zweiten Bundesliga wo alles sehr professionell ist und dann kommst du hierher und du siehst neben dem Dino topmöler und Erwin Bradsch trotzdem das Umfeld in Dütlingen was halt ja nicht professionell ist in dem in
1: dem Sinn. Ja, es war am Anfang schon nicht einfach. Also ich wusste schon auch, auf was ich mich da einlasse. Also das ist nicht so, dass ich komplett ins kalte Wasser geworfen wurde, sondern ich wusste schon, was auf mich zukommt. Am Anfang war es klar schwierig, aber ich denke schon, dass gerade auch Dino und Erwin viel Anteil daran hatten, weil es ist einfach schon von Jahr zu Jahr einfach ja, haben wir es einfach besser gemacht, auch ein paar deutsche Spieler mehr dazu Ähm, nicht nur Luxemburger, nicht nur Franzosen, nicht nur Deutsche, wir hatten dann einfach eine richtig gute Mischung, weil doch die Mentalität schon bei den Nationen schon ein bisschen anders ist auch und er hat dann einfach eine richtig gute Mischung gefunden und ähm, ja, es war dann auch kein Zufall mehr, dass du es dann äh, wirklich dann geschafft hast. Du hast vorhin schon äh, San Sancero
0: angesprochen, du hast sogar das 1 zu 1 äh, erzielt dann im San Sancero. Wie oft denkst du noch zurück an, an dieses Tor?
1: Ah, ich muss sagen schon sehr oft noch also das ja. ist schon äh, ein highlight von meiner karriere das ist natürlich äh, ja dass du in dem pflichtspiel gegen ac mailand spielen kannst und dann noch ein tor schießen äh, kannst ist natürlich schon äh, wahnsinn aber ja also ich muss schon sagen oder muss schon ehrlich sein da denkt man schon öfters noch drüber nach und ja gerade wenn man dann selber wieder donnerstags äh, vom fernsehhockt und die euro league schaut also, hast du es auf video oder ja also mir ja. ist es mehrmals geschickt worden okay. ich muss sagen ich glaube Nach dem Spiel ich war noch nicht am Handy, da waren glaube ich über 100 Nachrichten drauf, also das ist schon das ein oder andere Mal äh, auch per Video gesendet äh, worden, ja. Macht der Dave
0: noch das 2:1 zwischen äh, zwischen zwischenzeitlich und äh, ja, da hat man ja so kurz gedacht, okay, was was wird das hier? Also stell dir ja, mal vor, wir hatten als Spieler er
1: ja, wir hatten als Spieler wirklich auch ein gutes Gefühl auf dem Platz. Wir hatten dann äh, oder wir waren lange Zeit auch in Führung mit 2:1 und dann durch zwei unglückliche Situationen äh drehen die dann das Spiel und das Stadion wurde schon unruhig. Die haben schon leicht gepfiffen, also es war deutlich mehr drin, wie auch im Hinspiel. Ähm, ja Aber im Endeffekt äh, haben wir da ein gutes Spiel gemacht und klar, das Ergebnis geht am Ende doch ein bisschen zu hoch aus es ist äh, im sport
0: ähm, fast immer so dass äh, wenn man oben ist also wenn man so einen erfolg hat halt wie eine europa league gruppenphase ist es noch schwieriger halt das noch mal so zu, zu wiederholen also zu bestätigen ähm, wie war es denn für euch oder auch für dich in der mannschaft das, das zweite jahr das noch zu wiederholen dann
1: Ja, jeder hat gedacht, es ist eine Eintagsfliege, dass sich eine luxemodische Mannschaft in der Gruppenphase oder sich für die Gruppenphase qualifiziert. Aber dass wir es dann noch mal geschafft haben, das zweite Jahr war dann schon überraschend, weil auch die Mannschaft nicht mehr so stark war wie das Jahr zuvor, da viele Spieler nach Wirtor gegangen sind, war es auch für mich dann wirklich überraschend. Aber ja, das war einfach dann mehr so ein Zusammenhalt von der Mannschaft her, nicht so die spielerische Qualität, sondern das war mehr so... Jedes Spiel war mehr so ein Arbeitssieg und wir hatten dann auch ein bisschen Losglück, muss man sagen, mit den Gegnern in den Playoffs. Aber ja, im Endeffekt haben wir uns dann im Elfmeterschießen gegen Ararat durchgesetzt. Aber ja, ich hätte jetzt auch nicht so dran geglaubt oder vor der Saison, dass wir uns wirklich noch mal für die Gruppenphase qualifizieren. Und sogar in der Gruppe dann gewonnen, gehen äh, auswärts in Nicosia. Genau, wir sind dann direkt gut reingestattet äh, mit drei Punkten. Ähm haben insgesamt dann 4 Punkte in der Gruppenphase geholt, während ja. deutlich mehr drin gewesen. Ich glaube, wir haben dann erst im Nachspielzeit gegen Karabak ist 1:1 bekommen. Ja. Aber ja, waren dann auch nicht mehr so die reizvollen Gegner, muss ich sagen, weil du doch Nikosia und Karabak schon oft in der Quali auch hast, aber klar, mit Sevilla war es dann schon noch mal äh, ein schönes Brett, was wir gezogen bekommen haben, aber ja, war auf jeden Fall dann noch mal ein Highlight, dass du noch mal ein zweites Jahr in der Euro League spielen darfst. Danach
0: bist du nach äh, Hesperance gewechselt wieso hast du eigentlich ja für dich gedacht so jetzt ist der Moment gekommen oder ja wie kam es dazu
1: nee also ich wäre auch gerne noch in Düdeling geblieben muss ich oder kann ich offen so sagen Problem war dass auch äh, Flavio den ein gewechselt hat und ich mich dann mit Düdeling auch zusammengesetzt habe und es einfach dann auch vom finanziellen her nicht mehr gegangen wäre. und ja. Und ja, das, das war natürlich dann auch ein Hauptgrund, warum ich den Verein gewechselt bin. Wäre außer Hesperange noch
0: ein anderer Verein
1: in Luxemburg in
0: Frage gekommen? Oder was für dich klar, nee wenn dann schon irgendwie so ein, ein Umfeld, das ich halb kenne?
1: Nee, es war dann relativ klar, dass ich äh, direkt mit Flavio mitgehe. Wir waren dann auch in Gesprächen, ähm, hat mir das alles so ein bisschen aufgezeigt, was er dann hier vorhat dann in Hesperingen und ja. Es war dann eigentlich relativ schnell klar, dass ich dann nach Hesperling wechsle. Und Wirtan? War das nie äh, eine Option? Ähm, Nein, es war für mich keine Option, muss ich sagen. Ähm, ich wollte auf jeden Fall in Luxemburg bleiben. Ich, gut, ich bin Deutscher, ich bin kein Belger. Ich bin ich habe mit der belgischen Liga auch nicht viel zu tun, muss ich sagen. und ähm, Ja, das wäre dann noch mal Neuland für mich gewesen ich habe mich in Düdelingen richtig wohlgefühlt. Im Winter war da noch mal so die Anfrage da, wo es nicht so gut gelaufen ist, ob ich dann vielleicht doch noch mal nach Vetor kommen sollte, aber dann hat es nicht geklappt, weil Flobe wollte dann, dass ich in Düdeling bleibe und im Endeffekt ja alles richtig gemacht. Wir haben dann das zweite Euro League gespielt, die anderen Monate Vetorse äh, gegangen sind. Mhm. Haben es leider verpasst und ähm, ja, so gesehen im Nachhinein kann ich sagen, war das die richtige Entscheidung.
0: Was ist der Unterschied zwischen Düdelingen und Hesbrouge?
1: Schwer zu sagen. Also ich glaube, man merkt trotzdem so ein bisschen die, ja, von der Infrastruktur her, das Ganze so von den Leuten. Man merkt, dass Hespa jetzt noch nicht ganz so lang in der ersten Liga spielt. Das merkt man schon. Ja. Also vom Umfeld her, von der Organisation. Aber wir arbeiten da schon dran, dass wir relativ schnell auch auf das Level kommen. In Düdelingen waren die Leute dann einfach schon, oder der Verein war dann einfach schon weiter von dem Ganzen her. Aber ansonsten, äh, ja ist jetzt da kein großer Unterschied.
0: Gehen wir sehr weit zurück. Du bist jetzt 33 Jahre alt, bist geboren in der Gegend von Nürnberg. Nürnberg, ja. ja. Habe ich gelesen, ja. Wieso Fußball? Also wie wie kam es zum Fußball?
1: Oh, ich muss sagen, ich habe als kleines Kind ich habe Tennis gespielt und Fußball. Beides eigentlich relativ gut. Doch irgendwann musste ich mich dann entscheiden. Ich bin dann beim Fußball hängen geblieben, weil ich da ich gehe mal davon aus doch ein bisschen besser bin als im Tennis. Und ja spielst du noch Tennis okay. Ja schon auch ja, okay. ja, ich spiele auch also sehr gerne auch in meiner Freizeit. Ja. Aber ich muss nur mal ein bisschen aufpassen mit den vielen Trainingseinheiten ja. muss man das schon gut steuern aber, Ja und dann bin ich äh, beim Fußball hängen geblieben und ja, ich habe von klein auf jede freie Minute war ich außen gegen die Garage geschossen mit meinen Kumpels auf dem Spielplatz, also von Anfang an. Also mir musste jetzt keiner drängen irgendwie, dass ich ins Training muss.
0: Und ähm, aus der Gegend von Nürnberg, habe ich gesagt, äh, was du da automatisch Fan vom 1. FC Nürnberg oder trotzdem dann Bayern Fan oder
1: äh, nee, ich bin Borussia Dortmund Fan, muss ich sagen. Wie ist das denn passiert? Das ist ähm Ja, das, das gibt, dafür gibt es eigentlich keine Erklärung. Ich muss sagen, mein bester Kumpel und ich weiß nicht, wie es uns nach Dortmund gezogen hat. Schon früher immer Dortmund-Bettwäsche.
0: Das heißt, das war so Ende
1: 90er, oder? Genau, genau Ende 90er ja. ging es dann so richtig los. Champions League 97. Genau, genau das okay. war so die Zeit. Ja, und dann natürlich, weil ich auch fünf Jahre in Nürnberg gespielt habe, hast ja. du natürlich dann auch so eine gewisse Verbindung zu dem Verein. und Aber schon bis heute noch eigentlich schon, auch wenn es mir so die letzten Herrchen noch raufen. Äh, schon noch Dortmund-Fan, ja.
0: Ja, letzte Saison, wenn ich so ganz nee, einfach war, am, am letzten am letzten hart, ja. ein ja. harter Schlag, sagen wir mal so. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, dann in der Jugend bei bei Nürnberg, ähm, ja wie, wie alt warst du da? also wo, Wann hast du da gespielt?
1: Ich bin mit ähm, acht Jahren nach Nürnberg gewechselt und war dann fünf Jahre bis zur B-Jugend, okay. also bis zur U14 in Nürnberg. War eine super Ausbildung im Nachhinein, muss ich sagen. Ähm, war dann für, ich glaube, bei den Gesprächen ging es dann um die Größe. Ich war relativ klein früher und da war dann so ein bisschen der Hype von den großen Spielern, dann wurde uns nahegelegt. Ähm, also meinen Eltern wurde nahegelegt, dass ihr Sohn vielleicht nicht jedes Spiel mehr macht, aber wir haben es trotzdem 50 bis 60 Kilometer von unserem Heimatort weg. Und ja, dann haben meine Eltern mir natürlich die Entscheidung offen gelassen, ob ich es noch versuchen will oder dann doch zu einem äh, Verein, wo ein bisschen näher bei uns ist, wo in der gleichen Liga spielt. An Ansbach. Ansbach. Genau, ja. und dann ja, war für mich die Entscheidung klar. Gerade äh, in jungen Jahren, da äh, zählt die Spielzeit und dann bin ich nach Ansbach gewechselt.
0: Wann hast du denn ähm, den Entschluss gefasst, ja, Profifußballer trotzdem zu werden, also den, diesen Weg zu gehen?
1: Ja, relativ spät, muss ich sagen, ich habe ein bisschen einen anderen Weg als andere. Ähm von meinem Elternhaus war immer, du machst erst deine Ausbildung, also Schule fertig, Ausbildung und dann kannst Welche du, hast du Ich habe eine Ausbildung zum Mechatroniker gemacht, ja. Okay. Ähm, das hat mich schon immer so ein bisschen interessiert, so die Elektroschiene, muss ja. ich sagen und habe dann eine, eine relativ gute Stelle bei MAN bekommen in Deutschland und ja, das war da war ich dann fertig mit meiner Ausbildung nach dreieinhalb Jahren. Und dann habe ich gedacht, komm, probierst es vielleicht doch noch mal, habe ich mich auch freistellen lassen von meiner Arbeit, habe dann ein Jahr ähm, nur Fußball gespielt bin in dem Jahr dann auch nach Beirut gewechselt, bin dann äh, Torschützenkönig geworden in der Regionalliga Bayern. Ja. Und so ist dann äh, Sandhausen auf mich aufmerksam geworden. Ja, so gesehen hatte ich alle habe ich alles auf eine Karte gesetzt und es hat dann doch geklappt. Ja. Wie war es denn in, in Sandhausen?
0: Das war die Zeit ja der, der zweiten Liga von mhm. von Sandhausen. Wie war das für dich, da trotzdem in ein anderes Umfeld dann wieder zu kommen, also so noch einen höheren, höheren Sprung zu machen?
1: Ja, es war dann schon was ganz was Neues. Also das ist dann schon noch mal ein Riesensprung aus der vierten Liga in die zweite Liga. Ähm, ja alleine vom Umfeld von den ganzen Pflichtterminen wo du hast in der zweiten Bundesliga ähm, auch vom Spielniveau auch von deinem Stellenwert in der Mannschaft wenn du aus der vierten Liga kommst äh, ist das auch noch mal was anderes da musst du dir schon einiges erstmal erarbeiten das doch ernst genommen wirst aber ja war einfach super die Mannschaft war top also wir hatten einen richtig guten Zusammenhalt ähm, ja, es war auch ein super Jahr was wir gespielt haben ich glaube wir waren in der Hinrunde waren wir vötter noch Leider hast du dann natürlich auch nicht so die Spielzeit, weil wenn es läuft, was soll der Trainer groß wechseln? Ja. Aber ja, ansonsten war das echt ein super Jahr.
0: Sieben 2-Punkte äh, Spiele hast du gemacht Genau. ein Tor gegen Bochum. Ja.
1: Ja. Ja, ich musste wirklich lange auf meine Einsatz von Anfang an warten, also irgendwann äh, ich glaube im Wintertrainingslager war das in der Türkei. Ich wollte mich schon ausleihen lassen nach Elversberg, waren dann relativ schon weit in den Gesprächen, aber der Trainer gesagt, nein, er braucht mich und Ich gesagt Coach ich muss dann auch irgendwann mal spielen ich war immer dabei im Kader aber ich habe immer nur Einsatzzeit bekommen wenn wir hinten lagen als offensiver dann noch mal irgendwas zu richten leider waren wir in der oder leider darf man gar gar nicht so sagen waren wir in der hinterrunde meistens vorne dann sind doch immer mhm. öfter mal die Abwehrspieler reingekommen aber ja ich habe dann in Bochum meine Chance bekommen habe auch direkt mein Tor gemacht aber ja dann äh, ein Spiel noch gespielt und danach wieder raus weil äh, ein Spieler mit der gelbsperre dann äh, wieder zurückkam oder von der gelbsperre aber ja ich habe irgendwie nie so richtig meine Chance bekommen aber gut das muss man akzeptieren das ist äh, natürlich auch immer trainer abhängig und ja und dann am Ende habe ich mir eine Knöchelriss zugezogen und dann war es eh erledigte ja. Ich äh, möchte dir gerne einen Ausschnitt äh, vorspielen den äh, Tom schnell
0: gesagt hat äh, vor ein paar mhm. Monaten her im interview du musst nur kurz ähm, die Kopfhörer auch äh, anziehen damit du es hörst also er hat folgendes gesagt der beste Maudspieler den ich je hört aus. Dominik Stolz am haut nach ihm genannt er
1: wie gesagt von denen ne so faul wäre da wäre er ganz ist <lacht> <heig. lacht>
0: ja, damals als er das gesagt hat habe, habe ich gedacht, okay wie, wie kann das sein dass der faul ist würdest du das so unterschreiben oder ähm, ja was meint er genau oder was sagst du zu ähm, deiner Verteidigung ja
1: so unterschreiben würde ich es nicht also ich weiß was der Tom meint Ähm, ich bin jetzt kein Spieler, der wo sich vor Training und nach dem Training noch fünf oder zehn Bälle hinlegt und noch mal versucht, den Winkel zu schießen. Ähm, ja Ich wollte halt den Tom auch nicht immer alleine lassen, muss ich sagen, in der Kabine. Wenn alle schon außen waren, habe ich gedacht, ich äh, gebe ein bisschen Gesellschaft äh, mit dem Kaffeebecher in der Hand, weil äh, gerade man muss sich ja trotzdem um die bisschen älteren Spieler auch kümmern, habe ich mir gedacht. Und dann, äh, ja, ich denke, äh, das meint er vielleicht, dass ich äh, nur das mache, dass es gerade so langt. Ja. Ich weiß es selber auch, ich könnte natürlich mehr machen, aber äh, ich merke das immer so ein bisschen, gerade Anfang der Saison, da bin ich voll dabei, du willst viel machen, aber es ist trotzdem so, hier in Luxemburg, da ist die Mentalität einfach ein bisschen anders und du passt dich dann irgendwann auch an und nimmst dann auch selbst, was eigentlich nicht sein sollte, so ein bisschen auch wieder raus von einem Engagement und so. Heißt nicht, dass du nicht Gas gibst oder äh, weniger gibst oder so, aber du könntest natürlich, könnt ihr mal mehr machen. Und äh, das weiß ich auch, aber äh, faul würde ich das jetzt nicht nennen, sondern äh, ich habe jetzt doch über einige Jahre gezeigt, dass ich schon gut abliefern kann. Und äh, das ist jetzt noch nicht so vielen Spielern hier gelungen.
0: Diese deutsche Tugenden, die es gibt, äh, hattest du die denn in, in, in Deutschland, also in der Zeit in Sandhausen zum Beispiel? War, war das dann noch anders?
1: Ja, total. Die brauchst du auch. Also das ist gerade auch das, was wir vorhin angesprochen haben in Ryan Philipp. dass Da weht ein ganz anderer Wind. Da, da geht nichts ohne Einsatz, da geht nichts ohne ja, jeden Tag wirklich bis ans Limit zu gehen. Und das ist das, was Tom meint. Bei mir lang dann auch mal, wenn ich vielleicht nur 80 im Training gehe, bin ich zwar vielleicht dann nicht mehr einer von den guten, aber auch nicht einer von den schlechten. Ich schwimme dann halt einfach mal so mit und das meint er, glaube ich. Also es wäre schon in meiner Karriere trotzdem ein bisschen mehr, mehr drin gewesen. Aber ich weiß auch, ich habe immer lange Verträge unterschrieben. Das ist dann immer so ein bisschen der nachteile weil ein paar Anfragen da waren, aber dann hatte ich noch zwei oder drei Jahre Vertrag. Und ja, ich habe mich damit dann auch abgefunden, dass ich dann auch über längere Zeit dann auch in Luxemburg bleibe. In Luxemburg äh, gibt es
0: äh, seit längerer Zeit eine Diskussion ein bisschen darüber, ähm, ja, welchen Stellenwert der Fußball hier im Land mhm. hat, also nicht die Nationalmannschaft, aber der ja, die Liga, die erste, die zweite und auch ähm, was für einen Einfluss sie auf die Jugend zum Beispiel hat. Wenn, wenn ich jetzt Jahre zurückgehe in, in meine Jugend, Wenn man dann zum Fußball hier in Luxemburg gegangen ist, da da hat man auch ja, einen Kontakt zu den Spielern. Man hat auf die raufgeschaut ähm, und vielleicht heute ist das ein bisschen anders. Deshalb interessiert mich aus, aus deiner Sicht, du bist ja jetzt seit Jahren einer der besten Spieler hier im Land. Wie nimmst du das wahr? Also kommen oft wirklich
1: viele kleine Jungs äh, oder auch ältere zu dir oder, oder nicht? Ich muss sagen, so kleinere schon, ja. aber so jetzt in dem... Alter mit 13, 14, 15, so wie es früher war auch. Das hat sich schon deutlich geändert, muss ich sagen. Ähm
0: du hast das auch gemacht damals?
1: Oder? Ja, ich habe das ja. auch gemacht. ja Für ja. mich war das damals, wo ich aus der Jugend rauskam und ich bin dann in die erste Mannschaft gekommen, an Ansdorf mit den ganzen gestandenen Spielern. Das war äh, ein Highlight. Ich, du bist, der Trainer hat abgepfiffen, du bist direkt zum Tor, hast das Tor weggedragen, danach hast du die Bälle eingesammelt. Das gibts heutzutage nicht mehr. Also da ist einfach der, dieser Respekt auch, der ist nicht mehr vorhanden. Weil äh, viele jüngere Spieler auch schon mit 17, 18 schon meinen, so ungefähr Wunder, was sie können, was sie erreicht haben, weil sie es doch schon in die erste Mannschaft geschafft haben. Also es hat sich schon deutlich geändert und man merkt es so, auch, es wird äh, von Jahr zu Jahr auch schlimmer. Ja.
0: Aber das ist äh, sportartübergreifend, glaube ich, ein Problem, äh, dass, dass auch die Geduld nicht mehr da ist von, von den jungen Spielern. Also es gibt mit Sicherheit sehr viele gute junge Spieler. Aber die Geduld ist nicht mehr da, auch in schlechten Zeiten oder wenn man dreimal hintereinander auf der Bank sitzt. Ja, irgendwie auch zu zeigen, okay, jetzt beim vierten Mal spiele ich wieder oder ich habe die Geduld.
1: nee die ist nicht mehr vorhanden, das stimmt. Also ich glaube auch gerade halt durch diese Medienwelt, weil viele Spieler in ihrem Alter dann schon sehen, wo könnten sie vielleicht schon auch sein, wie viel Geld könnten sie schon verdienen, wenn man man hier sieht in den Spanischen oder den Englischen Liga mit 19, 20 Jahren, was die dann verdienen und ich glaube, dass das schon vielen Spielern auch schon leicht belastet, so ein bisschen, warum bin ich noch hier, warum sind die schon da, vielleicht hat es damit was zu tun, ich weiß es nicht, aber Ich kann mir das schon vorstellen, ähm, ja, da schaut einfach im Moment noch nur jeder ist auf sich selber, statt dass dieses Mannschaftsgefüge, wie es früher mal war, ist schwieriger zu bekommen, als es, äh, ja das im Moment eigentlich auch ist. Ja. So.
0: Wie ist es denn für dich als, als Spieler oder auch in der Mannschaft ähm, wenn ihr spiele habt äh, vor heimischem Publikum oder auch auswärts ähm, ja, es gibt sicher, mit Sicherheit ein paar paar Plätze, wo noch viele Leute da sind, aber es gibt auch welche wo fast keiner mehr mehr da ist. Wie, wie ist das fast voll Lernrengen zu spielen?
1: Ja, als Spieler ist natürlich nicht angenehm. Ne? Also ich muss sagen, in Luxemburg war jetzt noch nie so die große Anzahl von den Zuschauern da, aber man merkt schon, äh, in, auf manchen Plätzen, wo man jetzt spielt, ist schon deutlich weniger geworden. Bei vielen Plätzen äh, ist es gleich geblieben, aber ja, ja schwierig zu sagen, an was es vielleicht liegt. Ob es wirklich, wie es öfters mal der Presse ist, die Anstoßzeiten und und und. Klar jetzt nicht äh, die beste Zeit, aber... Ja, stimmt schon, aber... Ja. Auch ein Beispiel, äh, letztes Jahr, als er
0: Meister wurde dann mhm. in, in Wilz, das ist der erste Meistertitel der Vereinsgeschichte und äh, grob gesagt, keiner ist da.
1: Ja, das stimmt, also, das stimmt. Also es waren dann wirklich, äh, ich glaube, 30 Fans aus ja. Hesper da. Ja, das ist halt so ein bisschen der Nachteil einfach in Luxemburg. Ich muss sagen, in Düdeling, die letzte das letzte Jahr dann oder die letzten zwei Jahre wo ich dort war hat sich dann so ein bisschen eine kleine oder so kleine Supportergruppe entwickelt wo es dann gerade mit den internationalen Spielen das war dann schon super haben sie glaube ich jetzt dann noch sind noch einige von den Leuten da aber das ja das hat man in, in Luxemburg nicht so oft ich glaube Dervador hat so einen kleinen Fanclub Niederkorn, Niederkorn hat ja. einen Fangclub aber Ansonsten wird schon wirklich eng, ist natürlich schade. Ja, Mondorf hat noch ein paar, noch ja, ja. paar Fans immer da, Rossbot da ist auch immer gut was los, aber ansonsten äh, ja ist es schon mau, ja. Ich
0: habe vorhin gesagt, du bist jetzt äh, 33, wie lange willst du denn noch spielen? Machst, machst du dir schon Gedanken? Vertrag läuft noch nächste Saison. Nächste
1: Saison, ja. Ähm, ja. Gedanken macht man sich da immer. Also ich muss sagen, ich habe jetzt nebenbei ein Fernstudium gemacht zum Medical Fitness Coach, bin ich jetzt fertig. Ich mache gerade meinen Trainerschein bei der FLF. Ja, okay bin jetzt äh, mit dem zweiten Kurs gleich fertig. Das heißt, ich bin bald für die UEFA-C-Lizenz dann äh, ready. Ähm, ich mache gerade meine Nationalität für Luxemburg, da meine Frau ja Luxemburgerin ist und meine kleine Tochter. Ähm, ja, ich denke schon, dass ich hier auf jeden Fall in Luxemburg bleiben werde, die erste Zeit mal. Aber ja, im Endeffekt, ich fühle mich noch richtig fit. Ich habe keine große Verletzung gehabt. Von daher, ich habe jetzt noch anderthalb Jahr Vertrag und dann mal schauen. Also ich denke schon, dass ich noch ein, zwei Jahre noch länger spiele. Und dann vielleicht mich dann wirklich dann irgendwann mal äh, zu einem Trainerposten hinziehen wird.
0: Beim Trainerposten dann eher Interesse auch, äh, in die Jugend zu gehen, einfach äh, am Anfang oder doch eher dann Ältere?
1: Nee, schon im Erwachsenenbereich. Also ja. ähm, klar, ich finde jetzt das Konzept hier in Luxemburg relativ gut, dass du wirklich ganz unten anfangen musst, dass du da auch mit dem Kinderfußball und alles dir mal anschauen kannst, weil ich, ich sage mal ein guter Spieler ist kein guter Trainer. In Deutschland wäre das wieder anders. Da könntest du, wenn du ab einer gewisse, oder ab eine gewisse liga gespielt hast darfst du dann glaube ich direkt schon mit dem b plus schein anfangen von daher finde ich das ganz gut deswegen äh, mache ich das auch in luxemburg und ähm, ja aber ich denke schon dass es mich dann wenn dann mal in den erwachsenenbereich reinziehen wird
0: das heißt wenn wiecole äh, in acht jahren mal entscheidet nicht mehr nationaltrainer ja. zu sein dann dann kommst du
1: dann komme ich da ja, dann äh, das äh, äh, das das äh, Wäre dann auch schon noch zu früh. Schaust du
0: ähm,
1: ja in der Freizeit viel Fußball?
0: Auch die Luxemburger Nationalmannschaft zum Beispiel? Oder äh, wenn du schon Zeit hast, dann nichts mit Fußball?
1: Ich würde jetzt sagen, nein, meine Frau ja. Ähm, nee ich schaue schon viel Fußball, muss ich sagen. Also ich schaue mir auch äh, alle Ligen an. Ähm, ich verfolge natürlich die Nationalmannschaft auch, weil ja doch einige Spieler drin sind, mit denen ich zusammengespielt habe. Äh, ich supporte die natürlich. Ähm, mittlerweile ist ja auch super anzuschauen, muss man sagen sind leider dann äh, knapp gescheitert, aber haben ja noch die Chance. Aber ansonsten, ähm, ja, also ich schaue mir schon sehr viel Fußball an, aber wie gesagt auch andere Sportarten wie Tennis und so.
0: Gut, Dominik Stolz, wir sind fast am Ende. Letzte Rubrik noch. Ich fange drei Sätze an und du machst sie fertig. So genau wie bei Tom. Der beste Verteidiger, gegen den ich je
1: gespielt habe, ist? Äh, Tom Schnell. Ja, ja, muss ich sagen, weil ähm, es gab nur zwei Alternativen. Entweder du kamst vorbei oder die hat alles wehgetan. Äh, <lacht> Und das sogar ähm, ja, nicht
0: gegen AC Milan oder Sevilla oder so. Einer. Nee.
1: nee, ich muss sagen, äh, ich habe mich wirklich jeder Trainingseinheit äh, schon versteckt. auch So ehrlich muss ich sein, dass ich ja nicht gegen ihn in Zweikampf muss. Gut, vielleicht kommt jetzt noch mal Tom schnell, ich weiß es nicht. Nach einem Spiel trinke ich äh wasser bis mir ein bierchen in die hand gedrückt wurde. gut und manchmal mit tom schnell habe ich gehört ja auch das ein oder andere mal ja, ja. das
0: niveau in der beschädig hat sich seit 2016 ähm,
1: verbessert dann wieder ein bisschen verschlechtert und dann wieder verbessert
0: also im moment äh, geht geht's, gehts
1: wieder nach äh, geht es wieder aufwärts ja.
0: gut vielen dank äh, dominik und alles gute
1: für dich und deine mannschaft gerne dankeschön danke